0: Привет, меня зовут Кристина и это первый эпизод подкаста «Болтать не вредно». Если ты читаешь мой Телеграм-канал, следишь за обновлениями блога или просто смотришь мои истории в Инстаграм, то наверняка знаешь, что я обожаю путешествовать и делиться какими-то интересными вещами, которые я выношу из своих поездок. Поэтому этот выпуск подкаста я решила посвятить тому, как я планирую свои поездки и как мне удается вести свой блог в том формате, в котором ты можешь читать его сейчас. Продолжай слушать, чтобы узнать больше. Сразу скажу, что я поклонник очень насыщенного отдыха. За одну поездку, которая длится неделю или чуть больше, я успеваю посмотреть несколько городов и исследовать их максимально подробно. Некоторым моим знакомым, которые тоже много путешествуют, такой формат кажется несколько странным и утомительным. Они предпочитают смотреть не больше одного музея в день и побольше гулять по улицам, так сказать, проникаться атмосферой города. Я не отрицаю возможности такого вида отдыха, но я в каком-то плане очень жадная к новым впечатлениям, да и вообще моя жизненная философия предполагает, что самое главное – новое впечатление и постоянное расширение кругозора. И поэтому мои поездки проходят в таком очень активном режиме. Устаю ли я? Разве только физически. Когда счетчик моего умного браслета показывает, что я сделала больше 40 тысяч шагов, кажется, я чувствую, как гудят мои несчастные ноги. В остальном же мне нравится именно такой формат. Путешествие для меня — это возможность не только отдохнуть и сменить обстановку, но и обновить блог, мой личный проект, который я очень люблю. Недавно я была в Карелии, ты наверняка знаешь, что там потрясающе красивая природа, да и вообще есть что посмотреть. Так вот, сейчас я нахожусь в процессе написания большой мультимедийной статьи о своей поездке. Ссылку на блог я прикреплю в описании подкаста, а короткий конспект эпизода оставлю на Patreon. Кстати, там я планирую публиковать закрытые посты, в которых буду делиться своими размышлениями на самые разные темы и выстраивать небольшое комьюнити единомышленников. Если тебе хочется поддержать мое творчество, подписывайся. Для меня это очень важно. Итак, как ты понимаешь, такого типа путешествия требует очень тщательного планирования. Сейчас я расскажу тебе о предварительной работе, которую я провожу накануне поездки. Я выделила 4 основных пункта, которые, на мой взгляд, помогают мне успевать посмотреть все, что я хочу, максимально эффективно, без лишней траты времени и денег. Остальное можно как-то решить на месте. Второй пункт. Расставить точки на карте. Мне очень нравятся Google карты, хотя ты, возможно, со мной не согласишься. Там я могу расставить точки на территории любой страны мира и загрузить карту офлайн на мой смартфон. В отличие от Google карт, Navitel более точный в плане определения моего положения на местности, но карты к этой программе еще придется поискать. Кстати, хочу поделиться с тобой полезным советом, прям отрываю от сердца. Я всегда ставлю точки туристского информационного центра в любом городе, который хочу посетить. В таких центрах ты можешь выяснить, где дешево покушать, какие интересные мероприятия прямо сейчас проходят в городе, а еще взять с собой ворох бесплатных карт и кучу полезных брошюр. Третий пункт – составить план. Это самое главное. Тебе нужно заранее узнать график работы разных музеев и не закрыты ли они на ремонт на период твоей поездки. Я также выясняю, какие есть дешевые кафе, где я могу попробовать местную кухню, где находится столовая с вкусными дешевыми обедами. Конечно же, все это я вношу на карту и записываю в блокнот. Если ты чувствуешь себя немного ленивым для такой работы – я рекомендую тебе попробовать приложение для планирования путешествий за границей. Оно называется Visit a City. Ты выбираешь достопримечательности, а приложение строит маршрут с учетом времени их работы и расположения. Очень удобно. У меня также установлены приложения Победы, Avia Sales, Flixbus, Booking.com. Еще можешь попробовать карты Maps.me, но мне это приложение показалось не очень удобным. Обрати также внимание на Around Me и Parkopedia, если путешествуешь на машине и парковке для тебя головная боль. И да, в поездках по Европе не поленись прошерстить англоязычные страницы, потому что там в миллиард раз больше полезной и конструктивной информации, чем в Рунете. Сразу скажу, я ненавижу всяческие путеводители, они, как правило, составлены очень плохо, с большим количеством ошибок, но вот этот вот список приложений позволяет мне ездить где угодно, без подключения к интернету. За интернетом можно сходить в Макдональдс, Бургер Кинг и прочие сетевые забегальни. Но вот мои наброски, которые я вношу в блокнот и храню на телефоне, позволяют мне оставаться в контексте и путешествовать с умом. Теперь, что касается скидок и права бесплатного прохода в музей и различные культурные пространства. Признаюсь, у меня никогда не было международного студенческого билета, но я часто получала скидку как студент по своему обычному студенту или как журналист по удостоверению. Да, как ни странно, эти документы были на русском языке. Все зависит от кассира, который будет выдавать билет. А еще я советую тебе зайти перед поездкой на сайты крупных музеев и посмотреть, когда они устраивают день открытых дверей. На экспозицию попадешь бесплатно, но подготовься морально к огромной очереди. И да, если скидки все же обходят тебя стороной, бери билеты онлайн, если у музея есть такая опция. Это значительно сэкономит твое время и нервы. Четвертый пункт «Транспорт и заселение». Тоже немаловажен. Все нужно продумать заранее, потому что если ты едешь в сезон, в гостиницах и хостелах может просто не оказаться свободных мест. Согласись, нехорошо, если у тебя есть билеты на самолет, поезд или автобус, но нет брони места, где ты можешь безопасно переночевать. Кстати, я не имею ничего против хостелов, ну конечно не при ковиде, главное, чтобы там над моей кроватью висели шторки, хоть какая-то иллюзия личного пространства. Расписание транспорта – еще одна большая проблема. Для Европы в меньшей степени, хоть там, могут происходить всякие непредвиденные забастовки, когда не ходят даже метро. Транспортная проблема является головной болью именно отечественного туризма. В России без машины ты практически беспомощен. Узнавай заранее, как ходят автобусы и электрички, если не хочешь, чтобы твои планы пошли коту под хвост. Мне очень помогает сервис Яндекс.Расписание. Если ты хочешь узнать, как объехать всю Европу на поезде или на автобусах, я оставлю полезные ссылки на статьи в конспекте эпизода. Я бы также хотела поговорить с тобой о багаже, в частности о том, как я собираю вещи для полета на Лоу Костере. Вообще, я никогда не беру с собой много вещей и ограничиваю себя всего одним рюкзаком, который легко подходит на роль ручной клади. Самое тяжелое в нем – моя профессиональная камера. Я всегда держу в голове тот факт, что может случиться такое, что весь день я буду ходить как верблюд со своим грузом. И так как я не фэшн-блогер и не преследую целей выгуливать свои наряды в разных столицах мира, то для моих аутфитов достаточно надеть джинсы и кроссовки, захватить пару топов на смену, теплый джемпер, солнцезащитные очки, одежду для сна и резиновые тапочки. Куда без них. В принципе, это все. Моя косметика путешествует со мной в 50 мл баночках. Это не только требование всех лоукостеров для перевоза жидкостей, но и классный лайфхак для экономии места в рюкзаке. Уверяю тебя, этого набора хватает для непродолжительной поездки. Кстати, если летишь лоукостером, помни, что все жидкости, в том числе помада и тушь, они должны быть упакованы в прозрачный пакет на зип-застежке размером 20 на 20 сантиметров. Нельзя брать ножнички, пилочки и прочие колющие, режущие предметы. Но это и так понятно. Ты можешь лететь с одной, двумя, тремя сумками. Главное, чтобы все твои вещи вместились в металлическую корзинку на стойке регистрации. Рюкзак я собираю по чек-листу, который храню в заметках на телефоне и абсолютно всегда пользуюсь перед выходом из дома. Да, им я тоже поделюсь в конспекте к эпизоду. Обязательно беру с собой две портативные зарядки для гаджетов. К фотоаппарату у меня полагаются бонусом экшен камера и телефон, и их постоянно нужно заряжать. Кстати, телефон я часто ставлю на авиарежим, чтобы меньше садился заряд. Не забудь захватить с собой аптечку. В мой набор входит активированный уголь, аспирин, цитрин, немесулит и еще пластырь. Помню, как в Германии пришлось купить утепусечную бутылочку йода за 9 евро. Было и смешно, и грустно одновременно. Еще один важный момент. Рекомендую сохранить защищенную папку на телефоне сканы всех важных документов. Это действительно может помочь, если их у тебя украдут. Первый день моего путешествия не самый увлекательный, потому что он состоит из дороги до пункта назначения, посещения туристского информационного центра, ознакомительной пробежки по городу, заселения и скромного перекуса. Хоть я и провожу первый день сумбурно, чувствую себя не выспавшейся, опухшей а и злой, первое впечатление о городе у меня складывается довольно точное и редко меняется к концу поездки. Я уже упомянула о том, что большую часть моего рюкзака занимает фотоаппарат. Да, я обожаю фотографировать и наполнять свой блог красивыми кадрами. Готовлюсь я как-то к съемке? Нет, все фотографии это экспромт. Скажу тебе, что фотографировать в таком активном режиме непросто. Передо мной стоит выбор. Еду я в поездку как фотограф или как турист. Фотограф встает на рассвете и идет на съемку именно ради снимков, ради шедевра достойного галереи. Я же в большей степени турист, который разбирается в фотографии и пытается сделать более-менее симпатичный кадр. Приходится снимать с одного дубля, не забывать про настройки и про то, что придется конечный шедевр выкладывать в разных форматах. Поэтому я стараюсь не забывать, что нужно отснять с каждого ракурса как вертикальные, так и горизонтальные кадры. Да, результат мне не всегда нравится, но я делаю скидку на условия съемки и понимаю, что тут даже есть чем гордиться. Фотографировать во время поездки довольно тяжело, когда ты путешествуешь не один. Особенно, если твои компаньоны плохо разбираются в фототехнике и привыкли просто щелкать достопримечательности на смартфон, не задумываясь над композицией, светом, настройками. Поэтому, если едешь в компании, учти, что все ракурсы будут зависеть в большей степени от удачи. А такой результат значительно отличается от выстроенного по всем правилам композиции кадра. Я вожу с собой огромную полнокадровую камеру с объективом 2470. Носить ее не так уж удобно, но проект есть проект. Да, фотографии на телефон получаются вполне сносными, но мне нравится сам процесс, когда я делаю кадры таким, чтобы он соответствовал моему видению и пониманию места, в котором я оказалась. Никогда не снимаю на автоматическом режиме. Если вижу, что кадры лажа, то мне понятно, что тут только мой промах и обвинять технику бесполезно. Безусловно, мне часто приходится напоминать себе смотреть по сторонам, а не только в видоискатель камеры. Нравятся ли мне мои снимки? С переменным успехом. Я смотрю на фотографии взглядом профессионала. Ага, тут завален горизонт, тут поплыла перспектива, тут жесткий свет и тени получились слишком глубокими. Надо все исправлять при обработке. Времени на это уходит много, а результат, как правило, не видит никто, кроме меня. Но это полезный опыт. Такой режим хорошо организовывает и учит делать более качественные кадры в спокойных ситуациях. Что касается текстов, то во время поездки я набрасываю на телефоне заметки. Они довольно бессвязны, но с их помощью я могу потом вспомнить контекст. Это может быть что угодно, обрывок разговора или интересная мысль, которая внезапно пришла мне в голову. Помогают также снимки на телефон. Потом уже дома я отсматриваю весь материал и пытаюсь вспомнить, что я хотела сказать самой себе тем или иным кадром. Еще я в живом режиме веду телеграм-канал и пощу истории в Instagram. Это позволяет мне э, наработать костяк моего будущего очерка и упорядочить свои наброски в хронологическом порядке. Короче говоря, тот еще творческий процесс. Возможно, ты удивишься, но сначала я вырастаю всю визуальную часть лунгрида и только потом наполняю его текстом. Результат заставляет меня чувствовать удовлетворение от того, что я делаю. Через годы приятно перечитывать свои тексты, видеть, как я выросла и вспоминать, как было хорошо в той или иной стране. Это все, что я хотела рассказать тебе сегодня. Надеюсь, что эпизод был интересным и понравился тебе. Если это так, и тебе хотелось бы как-то помочь мне и поддержать то, что я делаю, пожалуйста, поделись этим выпуском с кем-то, кому он мог бы быть полезен, и оставь свой отзыв в приложении, с помощью которого ты слушаешь этот эпизод. Это поможет другим людям узнать о существовании подкаста и поспособствует его росту и развитию. Я буду благодарна тебе за любую поддержку. Спасибо, что дослушиваешь меня до конца, и хорошего тебе дня!